0: Du lytter til Livefax med forbrukerrade I den här podcasten hør vi det litt kroker og snakke om for brukerrehet an
1: ting blir stadi i smartere og det jør livet enklere fra oss eller vi gör de det enkel det ja da, i dag skal vi snakke om vad smarte produkter gjør for dig, vad du skal se etter når du skal velge et smart produkt, og i tillegg skal vi inne om at lovverket snart har tatt igjen den tekniske utviklingen. Velkommen til Lifehacks med Forbrukerrådet. Jeg heter Bengt Eigil Rud, gjest i dag, Finn Jalle Kvalheim, teknologisjournalist i Tech.no. Velkommen. Takk skal du ha. O velkommen igjen, Berit og Thomas, faste programledere med programledere her på huset. Hei hei. Hei hei. Ja, det er mye rundt oss som har blitt smart og som gjør mange ting enklere for oss. Smarte produkter som regel tilkobla internett gir ekstra funksjoner som såkalte dumme produkter ikke har. Og Finn Jalle ja, Kvalheim med oss uh, fra Tech.no nå, tidligere A-mobil, og har uh, sålt elektronik og jobbet med elektronikk i, i mange år etter at du studerte medievidenskap på universitetet i Bergen. Har du noe favorittdings, favorittsmartting som vi kan starte med? Ja, alltså jag har byggt ett Sonos-system
2: hemma där som flyttar podcast och musik runt omkring i huset och allt efter som jag treng. Altså jag har fått kopplat till en plattspiller och då då är det ganska förnöjande. Det är både lite gammeldags och lite smart.
1: Ja. Hur smart är Sonosen den? Funkar den alltid och gör de tingen som du tänker att den skall <laughs> och som du vill. Det mesta av tiden.
2: För någon gång ganska kan man fortälla Google att skruva upp musiken och andra gånger så kan du bara säga si det och så skjer det er <laughs> Så
1: litt om på ned. Ja, så vi kan allerede slå på oss selv. Smarte ting vi er glad i er ikke alltid så smarte som vi tenker at de burde være.
2: Nei, det er vel bortimot aldri perfekt. Nei.
1: Thomas og Berit da, er det noen favorittsmarte
3: ting? Jeg må jo si at jeg er veldig, veldig fornøyd med mitt sånn trenings-armbånd, som er litt smart, koblet seg till både mobiltelefon og koblet sammen med flere trenings -app då kan jag ta följt med på hur då när jag tränar och huska lite och se hur hur har yt de siste veckorna. Det funker som regel grett. Men någon gånger så så ser jag att jag har löpt en tur och så har den verkar snacka med GPS:en eller med mobilen och då är det bara en helt flat tråkig kurva så det ikke alltid funker där heller nej.
0: Ja, jag kommer förmodligen sjapt på den då att det är det kedligaste. Flat kurva på den träningsökta, det det är inte nåt alls. Alltså, man ska välja en ting man är allrömest glad i, så är det ju modevär telefonen egentligen. Smart telefon. Det det har blivit livet och det gör allt så mycket enklere. Eh jeg så faktiskt häromdagen när jag var på trikken, men sån kan man kalla man då? En kubbe telefon. Gamldags <gammeldags> och tänkte, det var ett lite vanskligare liv faktiskt. Eh så tänker att det är det jag kanske måste säga si att det är allrömest glad i. Mm.
1: Nå ber jeg ikke det finale. Det er jo telefonen som også har endret livet vårt mest de siste 10-15 årene. Ja,
2: uh, Nu snakkes det om både om Apple sin Vision Pro og sånne VR-produkter og sånne ting, og alt på en måte leddig. Hva kan erstatte, eller i hvert fall i en meningsfull på en add-on-effekt til telefon som vi allerede bruker nesten mer enn vi ønsker.
1: Mm. Men uh, den uh, er jo bra for oss som syns den er bra og funker, men samtidig så er det jo en del som kontakter oss i Forbrukerrådet, fordi at de ikke har, ikke vil ha smarttelefon, ikke vil, så, så noen av de smarte produktene er jo også med på å skape litt sånn skille, og utenforskap opplever vi.
0: Ja, det har det så absolut gjort Det har jo gjort ting veldig mye enklere for de som bruker det Men det har gjort det egentlig livet enda vanskeligere For de som ikke bruker smartprodukter så, Og spesielt smarttelefonen där har man fått et stort skille Særlig fordi nesten alt nå blir gjort digitalt och man har apper for ja, nesten alt man ska gjøre i en hverdag så, så det har absolut gjort det vanskeligere For de som ikke bruker smartprodukter også mm
1: alle dere tester mange forskjellige produkter hvert år i Tech.no. Masse om forskjellige produkter, går grunnig til verks, ser på hvordan det kan beskrives, hva bra, hva ikke bra, hvordan varer de og sånt. Går det an å si noe generelt om de vanligste utfordringene, eller hva som vi må følge litt med på som forbrukere når vi skal se etter et smart produkt?
2: du kan se si, marke det som modent nu at vi får smart produkter i basically alle prisklasser. Uh, og det har utviklet seg litt den veien at der også er mer i de lavere prisklassene. Uh, utfordringen av og til er at mange butikker har gjerne en sånn ryddekurv eller en sånn hanke med seg sjokk eller kallas det gjerne i butikken uh, med produkter som er ekstra billig uh, typ et nettbrett 699 6,99 fra en eller annen produsent det nettbrettet er gjerne ikke fra i år det kan være fra 3-4 år siden og ofte så liksom oppdateringer til nettbrettet det vet du ikke om altså, den siste kan ha kommet for et år siden Mm. Uh, og blir en langt nok unna den oppdateringen der, så vil du for eksempel ikke kunne kjøre ja, viktige programmer som Vips eller mobilbanken din på brettet, eller mm. på mobil.
1: Så, så, så det er en av utfordringene som, som vill være at oppdateringer, maskin eller den smarte tingen ikke følger med på oppdateringen? Ja.
2: Det er, ikke, det er ikke maskinvaren som ofte er problemet. Problemet er det at på, du må opp i de litt dyrere klasserne før de gjerne har en plan for hvor lenge dette produktet skal være. Uh, I de rimeligste så er det gjerne litt sånn slipp å glemme det, og så går man videre til neste produkt. Mm. Uh, og, og et smart produkt i dag er jo nærmest definert ved at software en fryktlig viktig del av hele produktet. Og uten den softwaren, så, så døde vi det rett og
1: slett. Ja. Mm. Det må må være på plass, og, og ofte så er jo disse smarte tilkoblet produktene avhengig av eksterne servere for, å, servere for å yte sitt beste. Nå var finalen innom Sonos her for litt siden, Thomas, det har du vært også, for de vurderte å slå av serveren på de gamle høytalerne, og da sa du at det var vilje og ikke evne det står på. Det var kanskje til finalet, var det til Tekno den gangen som du sa da? Er det fortsatt noe du mener?
3: Ja, det, det mener jeg fortsatt, og, og det var jo til, til Tekno den saken det var. Det handlet om uh, at en del Sonos-høytalere egentlig i praksis kom til å slutte å fungere som foresatt ved at uh, du må innom en, en, en i praksis innom med nettside, i hvert fall gjennom, via, via appen da, for å kunne strømme musikk rett til høytaleren din da og når de da kutter den tilgangen, ja da er høytaleren egentlig bare noen, noen fine bokstøtter, så står høytaleren står hylla det, og det sto ikke på maskinvaren, høytaleren fungerte kjempefint, og alt fungerte greit, det var spørsmål om å vedlikeholde tjenestene bak, og da snudde jo heldigvis Sonos på det etter hvert, og de høytaleren fungerer fortsatt, og det er veldig bra, for det er jo et åpenbart miljøaspekt også i det, at fullt fungerende produkter i praksis må enten altså, gjenvinnes eller bare kasseres, sånn slett, fordi de ikke har de software som skal til.
0: Ja, og det er jo noe som også er veldig viktig for de som kjøper disse produktene. Miljøperspektivet, så absolut men også det at du du har kjøpt en ting, og så vet du ikke egentlig hvor lenge den kan vare, bare på grunn av det som egentlig er inni det som driver den, som man ville se på da, som noe som egentlig enkelt kunne holdes oppdatert. Og mange ser også på dette med telefoner, særlig med sikkerhetsoppdateringer, hvor man da må begynne å være på men er telefonen da sikker å bruke, eller er den ikke det, når, når plutselig dette slutter å fungere etter noen år da. Og hvis du da den vi kjøper den nyeste produkten på markedet, da, men kjøper en modell som er et par år gammel, så vet du ikke egentlig om, om det er noe som vil være hverken trygt å bruke, eller kan brukes da, bare om noen år.
1: Mm. Er dette noe produsentene har opptatt av å på, ting som dere får, at det, de ser ett lång perspektiv og at oppdatering skal være tilgjengelig for mer enn disse to-tre årene som mange av oss synes er lite?
2: Noen av dem er det, um, og det er en bevissthet på de modneste produktene, vil jeg vel si. Mm. Uh, og så kan vi kanskje nevne oss at Sonos EU har liksom ryddet litt opp, så sånn at jeg tror kanskje ikke de gjør akkurat den med det samme igjen. Uh, men uh, på, på mobile så er det nå blitt, det har vært de siste tre årene vel, så har Android-produsenter stort sett plussa på et år, omtrent fra tidligere. Uh, oppdateringsplaner år for år, sånn at nu har, de beste der har fem års plan for, for telefonen fra å slippes. Uh, Apple har uh, til tross for mye kritikk på andre ting uh, vært ganske gode på dette ganske lenge, så de har gjerne opp, fem, opp til syv år på noen produkter variet varighet med, med software. Da. Ja. Uh, og så er det andre ting vi har snakket, det et par år siden vi snakket med bilprodusenter om, om oppdateringer, for det er jo nesten enda viktigere når du har et produkt til 300 000 pluss, som ja. er smart. Ja. Uh, og da var det fra veldig mange en ettertanke virket det sånn vi kom og spurte igjen. Ja, nei, de visste ikke helt. Uh, noen hadde en plan, uh, og så var det noen som ikke kunne si noen ting, men som uh, tross alt har hatt biler på veien siden 2013 som fortsatt fungerer.
1: ja. Så, så, så noe av det gjør det. Hvordan er det med rettighetene, Thomas, når vi kommer til disse smarte tingene? Du snakker om etter to år, her ropte til sju år på forskjellige ting. Smarte ting som kan være fra noe du snurrer rundt armen til en bil, som Finale nevner. Det er et stort spenn. Ja, det er et veldig stort spenn.
3: Og nå er det sånn at vi snart har kommet helt i mål med en ny forbrukekjøpslov eller en stor revision av forbrukekjøpsloven som da bringer den, det regelverket in i dette årtusene for å si det litt enkelt. <laughs> det vil også inkludere rettigheter som rätt til oppdateringer, både sikkerhetsoppdateringer og funksjonsoppdateringer. Og da knytter man den retten til, til klagefristen, altså reklamasjonsfristen på, på produktet åt i vart fall är garanterat att produkten har full funktion i de 5 åren som en, en stor enstund då sånn som en bil eller en mobiltelefon typisk har rättighet etter, etter loven. Och när det gäller de allra dyraste tingena så sånn som för exempel bilar så har ju en del av de också enkelt märken i vart fall då som är enda längre som också vill omfatte uppdateringar eh, Det kan ju också vara grejt att nävne vi har fått en ny lov i januar i år som går på rene digital ytelse, for det er mange ganger du kjøper noe ekstra til den smarte produktet ditt, du kjører lasten en app som du betaler for eller du kjøper en tilleggstjeneste til bilen din till og med kanske. og lasten ned til bilen mm. da har du egne regler for det, som er ganske like det som kommer i forbrukskjøpslov så her har du, begynner du å få ganske gode og moderne rettigheter på det digitale feltet.
1: Så der er vi innenfor, når jeg antyder at lovverket er i ferd med å ta igjen utviklingen? Det er i ferd med å ta
3: en utviklingen, men lovverket vil aldri ta igjen utviklingen helt, så målet er at lovgivningen må være så robust at det takler en del teknologisk utvikling før det trenger revisjon. Og det siste vi nå egentlig venter på er en helhetlig regulering av kunstig som EU nå jobber med, men som forbrukerrådet har vært inne på i en ganske rapport, så är det sånn at mye av eksisterende lovgivning også kan brukes på dette med kunstig intelligens.
1: Hvordan kommer den kunstige intelligensen inn i produktene som dere tester finale. Det är jo liksom det nye med en rivende utvikling.
2: Ja, det er litt sånn både og, for du, den har vært der på sett og vis lenge. Um, men ikke på den måten vi tenker på en akkurat nå, for jeg tror 90% av oss som leser i Tavisa om dagen, vi har vi tenkt på det som chat-KPT. <går> ikke sant? Um, men det, ligger, det har vært egne prosesser, og egen maskinvarer in i nesten alle nye telefoner for kunstintelligens og maskinlæring og slike ting. Um, og selv om den ikke snakker til deg, eller kan skrive stilen for deg så kan den gjøre bildet ditt bedre når du tar, tar foto med telefonen din sånn at telefonen i dag er som halvveis på linje med et dedikert kamera skyldes jo kunstig intelligens mm. um, Når det er stille hvis du går rundt i bygata og snakker i telefon mens trafikken uler rundt deg så er antagelig kunstig intelligens involvert i det også Uh, den kan være involvert i å hjelpe dem å taste beskjed. Så det er grejer som ligger under, under overflata, som holder styr på batteritid og alt mulig. Uh, men fordi at det ikke liksom presenterer seg og sier «Hei, jeg heter ChatGPT, nå har jeg skrevet stil for deg», så, uh, så tenker ikke folk på det helt som det samme. Nei. Men, uh, men kunsthjentliggjens har ikke kommet helt ut av det blå likevel. Det har vært, det har vært i arbeid i veldig mange år.
1: Nei, det er uh, tankevekker det at vi... Uh at vi blir så opphengt i noe som er nytt, fordi disse smarte produktene er, er jo mye kunstig intelligens i det hele tatt. Åja,
2: oh altså en telefon, når du sender den til lading, de, nesten alle produsenter har en funktion som overvåker hvordan du bruker Uh, det kan ikke som sitter og ser på telefonen din men telefonen din vet selv når og hvor ofte du åpner skjermen og når du kanskje forlater hjemmet ditt og så finner han ut at den ja, skal være full av til da sånn du sliter mindre på batteri for eksempel uh, så, så det er masse sånne små sånn nice to have rundt omkring i smarte produkter på sånn den måten
1: uh, Vil produkter hvis du uh, liten lyntitt in i krystallkula, vil, vil de bli så smarte at de vil bli lett for oss og de av oss som ikke er teknisk kompetente til å bruke og ha glede av og, og kunne få til å fungere uten at vi må ha kurs eller uh, ha hjelp. På sett og vis. Det er jo det som
2: ligger i disse språkmodellene og track GPT og disse, disse greiene her, det at de blir Teknologien er mye flinkere til å anvende seg til oss på vår vilkår, den kan snakke vårt språk. Det er først og fremst språket som er den uppgave sånn som vi opplever den i disse tjenestene. Og det betyr at for eksempel smartskjermen som du har i gangen din, som du sier skru så lysene det går, eksempel, den vil forstå deg bedre. Kanskje den allerede vet at du er på vei å forlate, så skru den av lysene. Mm. Uh, samtidig som disse tingene gjør det lett å ha med teknologien gjør, så gjør det det også vanskeligere å vite hva som går galt, når det går galt. Så jeg vil tro at samtidig som det, liksom, det kutter nok noen sekunder med på si, effektivitetsbesparelse fra, fra enhver person sin dag stort sett, så vil det nok innimellom legge til ganske betydelig mengde barnskap også. Mm.
1: Du, du som vet litt mer enn oss andre om hva som kommer, er det spennende ting på gang allerede i den perioden som du ser fremover?
2: Ja, altså på sett og vis, for det er inte sagt veldig lite om akkurat hva vi skal bruke disse språkmodellene til som veldig konkret. Det bygges inn i alt mulig. Man får det i Snapchat, man får det i Slack, man får det i alle disse appene som folk kjenner til. Men per dagsstatus er det i hovedsak liksom den samma funksjon som du har lagd, og nå støtter sin og et gjære rundt, og så, og så kaller du din egen. Men Sånn som i dag, så, så er smart hjem og smarte produkter, der styres jo gjerne av stemmen, og, og jeg ser for meg det vil være ganske mye lettere å rett og slett omgås det, når på måte, det er en språkmodell som styrer det, og ikke dagens på en måte, sånn funksjon som lytter etter ord. Mm. Uh, og så er det AI ja, involvert i det også, så det, så det er ikke no, noe helt nytt som skjer, men det er potensielt ganske store fremskritts som skal inn der. Stadig
1: smartere. Vi runder av også denne episoden med den faste posten fra veiledningen tjenesten vår, Berit. Hva slags kuriosa har vi med i dag?
0: Jo, når vi i dag har snakket om smartprodukter, så tänkte jeg det passet fint med denne kuriosen her. Fordi TV og internett er väldigt smarte ting, men kan også by på problemer, særlig når man ikke har det. Og dagens innringer hade hatt problemer med TV og internett over längre tid, og fikk veiledning om rett rettighetene sine i den forbindelse. Forbrukeren ønsket å kreve erstatning, og det kan være anledning till det, for exempel hvis du har måttet bruke mer mobildata på grund av manglende internett i huset. Forbrukeren svarte da med Uten det och internet har vi haft tittills så mycket annat och det har blitt svårt dyrt. Han hade blivit nödd till att köpe häst till datteren och det kostar mycket pengar. Veiledaren vill inte informera om att om det är anledning till att kräva ersättning är er det också något som heter tapsbegränsningsplikt. Och köpen en häst kan nog inte definieras som en begränsning av det tapet.
1: Tack för det Berit. Tack för att du kom Finn Alder Kvalheim, teknologijournalist i Tech No. Takk til Thomas, takk til deg som hørte på, pass nå på å abonnere. så får du varsel om at neste episode er klar.
0: Takk for i dag! Takk for at du hører på Lifehacks, du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks at forbrukerhade.no. For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no.